0: Oi, pessoal! Hoje temos convidado especial para falar comigo sobre algo importantíssimo, a união e sinergia entre marketing e vendas. A gente vai falar das oportunidades, possibilidades e também dos perrengues. Então, vem comigo e se joga! Olha só que chique que eu tô, porque tenho um convidada muito especial no episódio de hoje, Renata Centurion, que prazer ter você aqui comigo, bem-vinda. Por favor,
1: se apresente, conte para todo mundo que tá nos ouvindo o que você quer ser quando crescer. Oi, Cami, super prazer estar aqui com você, com a sua audiência. Eu já te acompanho há um tempão, eu vejo os seus materiais, seus podcasts, os seus vídeos incríveis, adorei quando você colocou aqueles erros que acontecem com a gente, fica ali no backstage, que é básico, é o dia a dia nosso, né? Então, é um prazerzaço estar aqui com você. Bom, quando eu crescer, o que, que eu quero ser? Eu acho que eu quero ser uma pessoa que nem você, que agora começa a se mostrar na rede, não tem vergonha nenhuma, é isso mesmo, a gente começa a fazer, começa a acontecer porque a verdade é que a gente tem um monte de coisa que a gente vive no nosso dia a dia e que as pessoas precisam dessas dicas, né, dos perrengues que a gente vive, dos insights que a gente consegue e é assim que a gente consegue ajudar as empresas que são nossos clientes, que acabam sendo os nossos ouvintes e no final das contas, o bacana mesmo é essa troca, porque a gente sempre aprende, tanto quando a gente fala, quanto quando a gente escuta. Então essa é troca é extremamente importante para a evolução de todos nós perfeito Renan, nós temos uma missão aqui esse podcast ele tem
0: um compromisso com a vida real, perfeito só o brigadeiro, descobri que nem ele tá? fiz enquete aí nos stories do Instagram, descobri que tem uma galera que não gosta de brigadeiro, estou impactada, muitos se desculparam, fiquei chocada fiquei chocada, porque é incrível pois é, pelo menos assim a gente relaxa com a autocobrança e descobre que nada é perfeito, eu estou super feliz por ter você aqui, que adoro o teu trabalho a gente ficou primeiro amiga virtual, e <risos> Isso é muito bom. Primeiro amiga, assim, de... Ai, ah, troca uma mensagem aqui. A gente descobriu que tem um monte de coisa em comum. E eu estou muito feliz de te receber aqui. Me conta um pouquinho e compartilha com todo mundo também essa questão do teu histórico. Você está hoje na Winning by Design. Conta um pouquinho de como é que foi essa tua jornada, já que a gente vai falar de um negócio importante, mas que dá muita treta, que é marketing com vendas. Conta
1: um pouquinho da tua história pra gente. Perfeito. E eu falei que eu gosto muito das suas histórias, porque eu também... Venho da área de biológicas, né, eu sou formada em medicina veterinária e eu me descobri quando eu fiz a, o meu, meu MBA em marketing com ênfase em vendas. E aí o mundo se abriu para mim. Na verdade eu fiz um primeiro curso na SPM, que era marketing para outras áreas. E achei aquilo tudo incrível. Eu sempre trabalhei com vendas, né, eu fui veterinária, digo que eu fui veterinária, agora sou só dos bichos de casa. É, e hoje em dia o que, que eu faço? Né? É, eu comecei a trabalhar com vendas muito cedo e depois eu comecei a estudar mais como é que eu podia impactar mais os meus clientes. E aí eu fiz esse MBA em Marketing, com ênfase vendas, e aprendi muitas coisas e resolvi colocar em prática. A Winning by Design ela surgiu na minha vida porque eu, eu fui treinada por eles numa empresa onde eu trabalhei, que foi a, o Expenditor, uma empresa belga. Eu estava lá como Country manager da empresa e a gente estava sendo treinado pela By Design no mundo inteiro. Quando a gente começou esse treinamento, eu falei: "Putz, cara, eu já fiz milhares de treinamentos de vendas e realmente esse é muito impactante". E aí eu comecei a uma conversa com a By Design para trazer eles para o Brasil e culminou que a gente conseguiu trazer. Então, essa primeira, esse primeiro grande acontecimento foi uh, em 2018 lá no RD Summit, foi uma primeira apresentação do Iaco, foi, foi um evento épico, grandioso, incrível, maravilhoso, e aí tudo começou a acontecer, né, eu sempre gostei muito de treinamento, eu sempre gostei muito de me relacionar com as pessoas, e juntei a, fo a fome com a vontade de comer, acho que a
0: verdade é essa, Camila. Perfeito, você é uma mulher prática também, super orientada a resultados, o Iaco faz simplesmente... É, é, quando chega na RD, assim, o cara faz flash mob ele dança, você fica pensando mano, <risos> como e é, um, e, e, e é uma complementariedade perfeita para quem não sabia, eu tenho um conteúdo sobre isso, mas a minha área de formação também é ciências biológicas dentro dessa área para biotecnologia eu queria ser cientista, eu fiz ciência, trabalhei com isso mas eu descobri o mundo das empresas e é igualzinho isso hein? não adianta, você já tem aquilo dentro de você e as pessoas comentam, ah, será que você não, não seria realizada fazendo outra coisa, né, e é difícil falar, porque olha só como os rumos da vida são, né, inusitados mas a gente tem essa coisa do, do falar, do comunicar, do entregar resultado, e eu gosto muito de poder valorizar esse meu, esse meu histórico porque me ajudou demais, a gente brinca aqui nos bastidores, que quando você é, estuda uma coisa muito técnica quando você vai para essas áreas que você tem o tal do soft skills, a gente a gente vai falar disso em marketing e vendas, hein? Já que a gente precisa ter o lado do comportamento. É, fica fácil, fica fluido, porque o técnico foi superado. Eu acho que é uma maneira maravilhosa da gente entrar aqui nessa nossa pauta maravilhosa sobre os papéis, né? Então, qual que é o papel de marketing? Qual que é o papel de vendas? E até pensando que os profissionais de marketing e vendas costumam ter histórias parecidas com as nossas, que são profissionais que têm uma história, começaram fazendo uma coisa, migraram, é, nem sempre estão super capacitados. Como é que você começaria a falar desse papel aí para a nossa conversa?
1: Eu achei super bacana essa, essa visão que você deu, né? A gente misturando um pouco da área de biológicas com essa área que a gente está agora, que tem muito a ver com exatas, muito a ver com humanas, você acaba misturando tudo. Se você for pensar no seu cliente como um organismo, ele não pode viver de uma forma... É, super bem, se ele não estiver completamente bem estruturado, bem em todas as partes dele, entre aspas, né? Então, se a gente pensa numa empresa como um organismo vivo, é a mesma coisa. Como é que eu posso ter marketing, vendas e CS trabalhando separados? Né? E todas as áreas que estão ali entrelaçadas. Então, muitas vezes, o que a gente vê são os papéis que não estão muito bem definidos, o cargo da pessoa... ah Tudo bem, eu tenho um cargo X, né? Ah, então eu sou, eu sou uma pessoa que trabalha com a parte de marketing e eu, eu trabalho especificamente com é, leads inbound. Qual que é o grande problema? Se essa pessoa não entende o restante da organização, não entende para que, que vai servir esses leads que ela está trazendo para dentro da empresa, é, escutando, entendendo mais, para começar esse diagnóstico, a segunda parte vai ficar falha. Então, uma das coisas que acontece é que as pessoas se prendem muito nos cargos, nas. E elas esquecem um pouco da função que ela está tendo que uh, exercer no dia a dia dela. Então, quando a gente entende qual é o nosso papel, mas qual é o nosso propósito por trás desse papel, acho que isso é fundamental. Quando a gente começa a entender isso, tudo faz sentido. Mas só faz sentido se eu entender lá na ponta o que está acontecendo e qual é o meu papel, qual é a importância desse meu papel. Quando a gente conversa com alguns clientes, a gente vê que, às vezes, a pessoa não tem um propósito. Ela fala, putz, eu... E, e papel de SDR, né gente, quem aí é pré-vendas, é, é, tá trabalhando em gerar leads, trazer essas listas, como conseguir marcar uma reunião pro pessoal de vendas, sabe o quanto é difícil esse papel, essa função. É verdade.
0: Pré-vendas, né? SDR pré-vendas, para todo mundo nos entender, ele já é um passinho quando começa a unir, né? Começa a juntar esse papel de marketing
1: vendas aí. E esse papel é muito, é, é, muitas vezes a pessoa fala, ah, mas eu posso pegar uma pessoa mais júnior para começar a trabalhar com a gente, etc. É, não é bem assim, né? Porque você precisa de muito treinamento, a pessoa precisa entender o que está acontecendo para que ela possa exercer melhor essa função. Então, se ela tem ideia do todo, né, e aí entende que a empresa é um organismo vivo e cada uma das pessoas tem um papel importante a exercer para que, no final das contas, você tenha uma cultura customer-centric, que a gente fala que é toda uma cultura centrada no cliente, pensando nas dores e necessidades que ele tem, aí tudo começa a fazer sentido. Se você começa a olhar isso como um processo e entende lá na frente o relacionamento com o cliente, como uma fonte de informação para trazer para o marketing, e aí o marketing pode gerar novos leads muito mais efetivos para é, para conseguirem ser, efetivamente, é, se tornarem clientes da empresa, aí sim as coisas começam a acontecer de forma como se fosse uma máquina mesmo. E aí tudo isso começa a girar automaticamente. Mas o grande problema é que às vezes as áreas não estão conectadas. As pessoas não estão entendendo o que os outros estão fazendo. E aí sim, realmente, fica muito difícil é, de fluir de uma forma bem tranquila e natural.
0: Ei, hey, quer ver uma coisa? A gente tá vivendo uma mudança muito rápida e cada vez mais intensa do papel do marketing. Durante muito tempo, então olha só a gente aqui entregando a idade total, né? <risos> mostrando que somos velha guarda. O papel do marketing, ele era muito intuitivo. Eu faço umas brincadeiras que é assim, ó, é aquela coisa da sacada, da pegada. Sabe, uma reunião de briefing tinha muito esses termos, assim, intangíveis. Ah, então, que o conceito ele é muito, assim, uma pegada e você fica ah, hoje esse tipo de discurso não cola mais com marketing A gente vive um marketing extremamente científico Um marketing orientado a dados E não mais tanto um marketing de uma criatividade Que vem de uma iluminação Sabe aquela coisa de ter um insight? E eu não estou desmerecendo isso de forma alguma Porque excesso de número realmente impede Que a gente deixe acontecer esse lado Que é da criação, que é da intuição Ele precisa acontecer O que eu estou tentando mostrar aqui É que durante muito tempo o marketing era só só isso ele estava muito ligado, gente, a fazer evento, a fazer feira, a você fazer brinde, sabe? Coisas que são importantes, que estão dentro desse guarda-chuva. E hoje a gente vive um marketing que tem esse papel de gerar satisfação ao cliente, de garantir uma experiência ao cliente. Essa palavra experiência é quase que um baú, uma mala, cheia de conceitos né? dessa jornada, do atrito que é gerado na jornada. Olha, são palavras que são novas dentro do nosso meio. Né? E um marketing que precisa, olha aqui, entre aspas, gerar resultado. E esse resultado, quando a gente fala de empresa, começa a entrar com tudo dentro do comercial. Tanto que a gente sabe aí de muita treta que rola, o pessoal de marketing fica chateado, que é assim, ah, o comercial é sempre valorizado. Claro, porque o comercial chega lá e fala... Olha aqui as vendas. É um resultado mais simples de ser aferido e mostrado. E o pessoal de vendas fala assim... Olha esse pessoal fazendo coisa que não funciona no ar-condicionado. Né? Então, olha como a gente está vivendo uma mudança muito grande... De um marketing cada vez mais orientado a resultado científico com dados... E um comercial que tem que entender muito de experiência...
1: E de certos conceitos de marketing também. É, isso que você está falando é, são conceitos importantes... Porque quando você consegue tangibilizar o resultado, ele, ele aparece, né? Você consegue mostrar com números, você consegue mostrar a coisa acontecendo. Quando a gente fala só de experiência, e só de experiência bem entre aspas, né, gente? Porque a verdade é que eu preciso de uma coisa atrelada à outra. Então, eu não posso ter nem só a experiência, nem só os números. Mas uma coisa leva a outra e começa a fazer sentido e elas começam a se somar. Quando a gente tem as duas coisas juntas, a gente consegue, inclusive, entender... Por exemplo, quando eu olho uma jornada do meu cliente completa, de ponta a ponta, então eu tô falando de marketing, pré-vendas, vendas, aí onboarding, uso, experiência, impacto e C.S. né? para depois renovação, upsell e cross -sell. Quando eu entendo que tudo isso tá atrelado e tá unido, se eu consigo é, mensurar cada uma dessas fases e entender o que que está acontecendo em cada uma delas, quem é responsável por cada uma dessas fases? Eu consigo, eu inclusive, entender, por exemplo, por que, que as minhas taxas de conversão estão menores numa fase específica. E aí, sim, eu posso atuar. Ah, posso atuar com treinamento, eu posso atuar. Ah, eu tenho poucos é, está, é, use cases, né? Para a gente poder utilizar no nosso dia a dia. A gente precisa de mais casos de uso para a gente poder mostrar para os nossos clientes. Então, começam a informa as informações começam a aparecer e aí aparece... Tudo que estava nebuloso começa a aparecer e fica muito claro. E aí sim a gestão pode tomar atitudes, inclusive as diretorias entre as áreas, para ver o que pode ser feito para melhorar o resultado como um todo. Nossa, perfeito. Inclusive esse é um conceito que a Winning by
0: Design tem muito forte, que é o funil. Você citou aí as etapas desse funil que vai medindo cada um desses momentos... Dessa jornada. Eu adoraria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre isso, Rê, porque eu presto muita consultoria, principalmente em empresas B2B, empresas que vendem para outras empresas, onde essas etapas são bem segregadas, distintas, né? E elas têm momentos também é, diferentes. Fica claro que tem horas que o marketing está mais intenso, tem horas que o comercial está mais intenso, isso impacta a forma de medir resultado também. Explica um pouquinho para a gente o conceito dentro desse funil, como que você gosta de trabalhar esses momentos aí de interseção vamos lá, então
1: é, gente, imaginem uma ampulheta agora deitem essa ampulheta, a gente não trabalha só com o conceito de funil porque a gente acredita que lá embaixo do nosso funil, né? então imagina que você tem um funil, lá em cima você tem é, os, os leads que foram gerados eles vão passando, você vai convertendo e lá no final ele se torna seu cliente o que, que acontece no final desse funil? o cara cai num limbo, como assim? Então a gente acredita no conceito de ampulheta. A gente pegou esse funil, deitou ele de lado e duplicou, transformando ele numa ampulheta deitada. Tá? Então fica com esse conceito da de ampulheta deitada para vocês imaginarem o seguinte: eu divido no meio essa ampulheta e para o um lado esquerdo eu tenho três fases principais. No meio eu tenho uma outra fase e depois eu tenho três fases finais. Essa primeira parte da ampulheta que está aqui do lado esquerdo é o que a gente chama de conquista do cliente. Então, aqui está muito claro a parte de conscientização, de educação e de seleção. Então, na conscientização, eu me conscientizo de que eu tenho um problema, como é que eu faço para resolver. Nessa parte de conscientização, o marketing está muito presente, porque a gente pode começar provocando quem está do outro lado, e isso no conceito B2B é muito forte, a gente provoca as pessoas, porque às vezes ela nem sabe que ela tem uma dor que ela precisa resolver. Quando a gente conscientiza essas pessoas que ela tem esse problema, ou elas começam a estudar, a entender que elas precisam resolver esse problema, elas vão para a segunda fase dessa ampulheta, que é a fase de educação. Na fase de educação, as pessoas começam a entrar no seu site, elas vão assistir o webinar, elas vão ler o seu e-book, elas vão escutar o seu podcast, tudo que você tiver de material ensinando mais sobre aquilo que você vende, seu serviço ou seu produto. Se você fizer muito bem esse trabalho, ela vai colocar... Numa balancinha, que é a próxima fase, é a fase de seleção. Se você tiver mais prós do que contras, porque obviamente todos nós temos muitos concorrentes, e você vai ser comparado com outras pessoas, outras empresas, para ver se você pode entregar uma experiência melhor, um produto melhor, um serviço melhor. Se você tiver mais prós do que, contras, do que contras, essa pessoa, essa empresa vai comprar de você. E aí sim a gente tem a fase que a gente chama de winning, commit, que é bem a metade do, da nossa ampulheta. A gente não traduz, porque isso é, é, é o conceito de comprometimento. Então, eu falo de boca que eu quero comprar de você, mas eu não assinei nada, eu ainda não paguei. Nessa fase, gente, começa o onboarding, que é a próxima fase da segunda metade da ampulheta, é a primeira ali, começando a abrir de novo o nosso, é, voltando como se fosse um funil abrindo agora, na segunda parte da ampulheta. Na fase de onboarding, esse cliente está extremamente vulnerável, por quê? porque ele quer saber se realmente é, ele comprou o que ele, que ele gostaria, do jeito certo, se você vai entregar, ele não sabe ainda. Então, pode acontecer o que a gente chama de arrependimento do comprador. Se isso acontecer, isso é um problema muito grande, porque essa pessoa pode dar churn. Pode simplesmente ir embora, né? Todo o trabalho que você teve para conquistar esse cliente, você pode perder no momento e rapidamente se você não fizer bem feita essa parte de onboarding. Como é que a gente faz bem feita essa parte de onboarding? Quando a gente comunica exatamente o que está acontecendo, então vendas passa o bastão na mão de quem vai fazer o onboarding, né? Então a gente fala muito sobre passagem de bastão, é isso mesmo. Imagina uma corrida ali em equipe onde você tem várias pessoas correndo e um entrega bastão na, na mão do outro para ele começar a correr, e aí vocês ganham a corrida em time. Não tem como a gente ganhar essa corrida, né, que é, na verdade, quem tá aí no meio é o cliente, se a gente não passar o bastão um na mão do outro. Se o bastão cair no chão, pronto, é uma experiência ruim que o cliente vai ter e ele pode ir embora. Então, fazendo muito bem feita essa parte de onboarding, a gente começa a ter a pessoa falando, putz, que legal, comprei do jeito certo, da empresa certa, me entregaram, estão cumprindo o que eles, é, o que eles prometeram para mim. Aí, na segunda fase, dessa segunda parte da bolheta, a gente tem o que a gente chama de uso e impacto. Aqui é quando a pessoa começa a utilizar o seu produto ou o seu serviço, e aí ela começa a ter aquele impacto positivo. Né? Então, ela tem impactos racionais, que a gente chama, que são impactos financeiros. Então, ou eu ajudo ele a aumentar o faturamento, ou eu ajudo ele a diminuir o custo com o meu produto ou a minha solução. E isso é tangível, gente. A gente consegue controlar isso em números. É fácil de ver, né? É fácil de eu medir. Também existem é, impactos emocionais, que é principalmente quando a gente fala em usabilidade. Então, quando você melhora a usabilidade, isso é muito atrelado aos usuários finais, é quem está sofrendo ali na ponta, por exemplo, no atendimento ao cliente, e você consegue melhorar esse atendimento, faz com que o atendimento seja mais ágil, ele consiga atender mais gente sem reclamação é, e consiga fazer isso fluir. Então, quando você melhora a usabilidade, isso não é tangível. Às vezes você não consegue falar como eu melhorei a experiência do cliente, mas o cliente fica muito feliz e quem está na ponta, trabalhando ali dentro da empresa, fala, putz, você melhorou minha vida, cara. Você é sensacional e começa. E aí a gente começa a mover para a última fase da nossa ampulheta, que é a fase de expansão. Nessa fase de expansão, gente, a gente até brinca. É aquela fase que a gente fala assim: Oh my God, como é que eu não conhecia sua empresa antes? Você é tão impactante para mim. Eu preciso tanto de você que eu vou comprar de novo. Eu vou comprar mais ou eu vou, vou vender você para outras áreas. Por exemplo, um banco. Né, que ele pode comprar em várias áreas e você tem que fazer uma venda de novo. Então, é a renovação, o upsell e o Crosssell. E essas pessoas que, que têm impacto muito positivo na operação delas, elas passam a ser advogadas da sua marca. Então, essas, aí você começa a gerar o boca a boca, você começa a gerar as pessoas falando de vocês na mídia, nas mídias sociais, e aí sim você tem uma legião de gente que você não está pagando nada, mas que essas pessoas estão falando de você, e vendendo você para outras pessoas dentro da rede delas. Isso, gente. Não tem preço, né, Camila? Não tem preço. Eu estou impactada aqui com a sua
0: aula. Eu estou acompanhando visualmente que eu estou com o framework da Winning by Design aqui aberto. Ele é fantástico. Gente, esse modelo de gravatinha borboleta, de ampulheta um deitadinha, ele é defendido, inclusive, pelo Kotler no livro fantástico Marketing 4.0, onde ele mostra como a jornada de compra ela pode mudar conforme a natureza do seu negócio, os aspectos relacionados ao seu cliente. Olha só como é incrível quando a gente entende essa coisa da experiência do cliente, porque a gente falou tanto de marketing, e de vendas, a gente já comentou aqui sobre essa união, mas isso também está ligado à entrega. E eu escuto muito isso, que é vem sala de aula, às vezes eu faço até eu faço até brincadeira, provocando o pessoal, tipo, ai, ah, gente, se você não tem nenhuma verba de marketing, você não tem um real, você não tem nada, o que que você faz? Muita gente comenta comigo, assim, ah, eu faço conteúdo, né? Eu falo, gente, conteúdo é muito caro, faça uma boa experiência, entregue um bom produto, faça muito treinamento com a sua equipe, porque justamente você consegue garantir o efeito oh my god, o efeito uau, wow, esse efeito de expansão, quando você permite que o impacto aconteça, isso começa no onboard. Normalmente, as né, clientes, empresas, eles não têm tanta dificuldade em atrair, né, eles têm dificuldade justamente nesse efeito do impacto da expansão. Você sente isso? Claro que cada etapa tem, né? Você já deu esse, é, essa dica que você consegue criar todo um indicador, toda uma
1: conversão conforme a etapa dentro desse, dessa gravata borboleta. Então, o que acontece é o seguinte, quando a gente começa a entender mais sobre essa experiência, a gente vê o seguinte, é, no onboarding eu tenho uma, uma, um problema às vezes muito grande que é se a pessoa não for impactada e não começar a utilizar. E a gente esquece muitas vezes sobre o relacionamento né, que a gente está mantendo com esse cliente, por quê? O que eu vejo muito, Cami, é, nas, nas empresas é o seguinte, o cara fala assim, poxa, mas eu, eu vou lá renovar com o meu cliente? O cara fala, pô, mas agora eu não vou renovar, está no 11 primeiro mês e eu não vou renovar com você no 12 segundo. Claro que não, por quê? Porque você vendeu para ele, esqueceu que esse cliente existia, nunca mais falou com ele e de repente volta para ele no décimo primeiro mês falando, ô, oh, tudo bom? E aí, amigão? Vamos fechar a, a renovação? O cara fala que não. Por quê? Porque ele quer alguém que seja parceiro dele, que no dia a dia ajude a resolver os perrengues que estão acontecendo ali no dia a dia. Então, a oportunidade, ela não é só mapeada em alguma coisa específica. Por isso que a gente fala sobre o relacionamento com o cliente. No dia a dia com ele, óbvio que você não vai falar todos os dias com o seu cliente, mas se você tiver pelo menos um touch lá, depende do tamanho da empresa, obviamente, mas um touch semanal, um touch quinzenal ou um touch mensal, você consegue identificar algumas coisas que podem estar acontecendo nessa empresa e que possa ser um upsell para você, ou uma renovação futura, ou mesmo um cross-sell. Ou se você tem outros produtos dentro da empresa, você também pode identificar uma oportunidade para vender uma outra coisa para esse mesmo cliente. Mas se você não tiver esse relacionamento, né, escutando ali o que está acontecendo no dia a dia, ele não vai te contar os problemas que ele está enfrentando. E essa é uma coisa que a gente vê, assim, é muito frequente. Né? Ah, mas eu vou lá com... É... O problema é assim, eu vou com a intenção de vender para essa pessoa. Não pode ser isso. Tem que ser, eu vou com a intenção de ajudar este meu cliente a ter sucesso. Se eu faço isso genuinamente, né, e não pode ser, assim, não tem como você fingir isso, gente. Tem que ser genuíno, porque se eu vou lá ajudar, eu naturalmente, essa pessoa vai começar a se abrir para mim e ela vai me abrir outras oportunidades que eu tenho de crescimento nessa empresa, inclusive em outras áreas. Quantas vezes já não aconteceu comigo e eu vi acontecendo com nossos clientes. Mas isso só se você estiver nessa parceria. Não adianta a gente querer empurrar, às vezes, um produto. Quando eu comecei em vendas, Camila, atrás... É, eu aprendi numa escola antiga, né? E eu vi aquilo, aquilo não fazer sentido pra mim. Tinha até uma expressão que o pessoal usava: vou entuchar o cliente. Porque daí ele Ai. não vai ter dinheiro. Ele não vai ter Ai. dinheiro pra comprar do meu concorrente. Você já ouviu isso?
0: Já, infelizmente. Então. É muito triste. Muito eu, triste. Eu, a gente precisa levar essa mensagem. Eu escuto muito isso. Camila, eu quero bombar. Eu quero crescer. Eu quero vender. Vender é um problema seu. O que você precisa sanar o problema do seu cliente? Então, olha como é que é importante ouvir. Você falou disso na sua apresentação sobre escutar. E ó, é, é essencial, gente, vender. A gente acha que, ah, não, tal pessoa, ela vende muito bem porque ela fala muito. Se ela falar demais, ela pode não dar chance do cliente contar o problema que tem. Porque o seu é vender... O seu problema é esse... Você precisa vender... Só que qual que é o problema do seu cliente... Para que você possa sanar... Eu recebi uma, uma, um dado de uma pesquisa... Que até foi feita pelo Sebrae... Que falava da dificuldade... Que muitos microempreendedores brasileiros tinham... E entender quais foram os fatores... Que o levaram ao sucesso... Então... Aqui ah, que, que, que você acredita o sucesso da sua empresa... E muitas pessoas falavam... Deus muito isso apareceu muito frequente em, nesses empreendedores, né? E a gente sabe que mesmo dentro do mercado de executivos, né, de grandes empresas, a gente tem dificuldade de entender o que está acontecendo. E a, a, havia um interesse Poxa, será que tá ligado a, a essa coisa de religiosidade mesmo? Existe uma coisa da religião no Brasil? E não era tanto, gente. Não estava relacionado a ser religioso. E eu não quero de forma alguma aqui que pareça que eu, que eu não acredito na fé. Eu só tô dizendo que essa era uma maneira deles colocarem isso num racional, sabe? Ah, foi Deus que me ajudou. Né? porque não conseguia encontrar essa resposta em algo mais é, é, relacionado a dados, a ações mais concretas. E é isso que a gente tem que ter clareza quando a gente está tentando fazer essa união que gera experiência. Marketing, entrega e vendas, né? Então, porque tem essa área do onboarding aí que é essencial. É ela que começa a transformar o funil, né? Vira ele de cabeça para baixo. Senão a gente não consegue entender O que que tá fazendo Não consegue ouvir E venda não é uma coisa mágica Não é uma magia Venda é o encontro de um problema com uma solução E ele faz uma troca Que é financeira E assim a gente consegue seguir né, com essa geração de leads e conversão o tempo todo, sem perder satisfação que eu acho que é o bonito de toda essa metodologia que a Rê está mostrando aqui pra, pra gente faz sentido isso, Rê? Você percebe que a gente tem dificuldade é, independente do porte da empresa de entender processos entender o que está sendo feito, botar todo mundo nesse, nessa gravata borboleta para acontecer, é isso que o bicho pega ou você
1: entende que são outras coisas? Conta aí pra gente é isso principalmente, Cami, porque você falou algumas coisas que eu acho que assim, o que é fundamental, gente, das pessoas entenderem, e às vezes a pessoa fala, ah, eu não dei certo em vendas, eu, eu não tenho, não nasci com o dom. Sim, entendi. Quer dizer que é só dom, né? É, chega a ser até <risos> ofensivo para quem trabalha com vendas, ouvir que é um dom. Porque tudo bem, a gente pode até gostar mais, ter mais relacionamento e tal, mas não é só isso, gente tem muito estudo, tem muita prática, tem muita atividade para você conseguir chegar aonde a gente precisa estar. Então, a primeira coisa sobre treinamento, é, a gente às vezes conversa sobre é, com as empresas sobre como é o treinamento na área delas. E elas falam não, a gente dá treinamento uma vez por semestre, é super legal, tal. Só que assim, o que é treinamento para você? É treinamento técnico do seu produto ou a gente está falando de treinamento em vendas, CS, em marketing, é, em pré-vendas? Ah, não, não. Produto. A gente, todo mundo sabe do nosso produto. Opa, pera um pouquinho. Então, temos um problema aqui. Primeira coisa. Segunda coisa. Essa coisa do ouvir e do diagnosticar são duas coisas que caminham juntas. Eu gosto muito de usar aqui o exemplo de um médico. né? Então, é, qual que é a diferença entre um médico que você chega lá... Você pisou no consultório, ele nem falou para você sentar, ele fala Pois não, qual é o problema? Você fala, eu tô com uma dor de cabeça Aqui, aspirina, pode ir próximo Oi? Mas você não vai me examinar? Você não vai perguntar mais nada? Ah não, é isso mesmo, é só uma virose Né? E vai embora Qual que é a diferença de um médico assim, que faz uma, duas perguntas Te dá um remédio e manda você embora Com um médico que pergunta para você Faz algumas perguntas sobre o seu ambiente, o que você está fazendo como está a sua família, qual é o problema que você está enfrentando, por exemplo, no seu trabalho, e começa a entender o ambiente onde você se insere, o que mais pode estar acontecendo na sua vida, porque às vezes a gente tem um problema, que não é só um problema físico, é um problema sistêmico, né? e, e tem a ver com o ambiente. A mesma coisa quando a gente está falando com uma empresa. Quando a gente vai vender, nós precisamos saber as perguntas que a gente precisa fazer. Existe uma ordem, certa para você fazer as perguntas, você não pode começar, por exemplo, abrindo a sua reunião com uma pergunta aberta, porque isso a pessoa que está do outro lado, especialmente agora, na época de pandemia, onde todo mundo tem mil problemas, a pessoa, se você falar, mas ah, como que estão as coisas, está tudo bem, qual é o seu problema? Pronto, vem uma lista de resposta com um monte de coisa, que não é exatamente o que você está buscando. Lógico que a gente pode trocar algumas ideias, mas o que eu estou buscando é uma coisa específica relacionada ao seu negócio. Então eu começo fazendo perguntas fechadas, onde eu insiro a pessoa no contexto e aí eu abro para uma pergunta aberta. Depois da minha pergunta de problema, aí sim eu vou para o impacto. E aí eu começo a fazer todo um framework, porque ela tem que então, ter uma ordem. Então a gente não está falando de um script, nós estamos falando de um esquema onde você sabe para onde você vai conduzir essa conversa. É muito importante que quem esteja vendendo, esteja no ali é, com o poder de conduzir essa conversa. Porque o cliente está ali esperando. Né? E a gente tem esse, essa obrigação de conduzir para poder ajudar a entender qual é o problema real que essa pessoa tem. Porque muitas vezes essa pessoa vai trazer um problema que não é a real necessidade que ele tem. Então imagina, gente, uma, uma cebola. Eu gosto muito de falar da cebola do Outback. Então imagina a cebola, né? ela vem lá toda fechadinha. Quando você vai no Outback e come aquela cebola aberta, o que, que aconteceu? A gente precisa fazer a mesma coisa com o nosso cliente, a gente precisa chegar naquele miolinho. A, a cebola precisa estar aberta a gente ir tirando cada uma dessas camadas e chegar no centro do problema. Porque muitas vezes é uma coisa é, muito grande e o centro desse problema é outra coisa, às vezes completamente diferente. Só que você só vai conseguir descobrir isso se você conseguir, primeiro, ouvir, Anotar o que a pessoa tem para te dizer e não ficar pensando na próxima pergunta, isso é muito importante, porque às vezes a gente fica ali escutando e pensando, não eu preciso perguntar isso. Anotem sempre e depois a gente continua fazendo esse diagnóstico para ver para onde a gente vai, para onde a gente caminha, para daí a gente ter um diagnóstico preciso e poder ajudar essa pessoa. Quando eu ajudo essa pessoa de forma real, né, entendi qual é o problema que ela tem, aí sim essa pessoa vai ficar grata e aí não é mais uma venda, isso é uma parte natural, ela só está trocando comigo dinheiro pelo meu conhecimento, né, ou pelo meu produto, por quê? Porque ela precisa de mim, aí muda a coisa de figura, certo, Cami? Não Muito. é mais, eu, eu tô empurrando para você, eu estou te ajudando, e aí a coisa muda completamente de figura,
0: perfeito, Requi, Aula, palmas virtuais porque arrasou e olha só, você deu uma dica maravilhosa porque percebo que a maioria dos processos de venda essa que a gente tem agora que fazer é, à distância, aquele call ou então a reunião presencial ela geralmente começa com a coisa mais aberta e aí vai afunilando, isso também tem relação com a condução da energia, porque geralmente a gente começa a reunião com energia alta e vai chegando, né? então vai cansando, parece que a coisa não evolui essa é dica da Rê sobre as perguntas fechadas você ir meio que direto ao ponto e depois depois, você trazer a coisa mais aberta e entender, porque você te ajuda a diagnosticar outras coisas que podem não estar dentro do teu escopo tão fechado, ela também ajuda na percepção de autoridade. Isso ajuda a transmitir essa percepção que, opa, eu tô com um especialista. Essa pessoa me entende. Olha só, ela mal chegou e já sacou a minha empresa. E muitas vezes, durante essa reunião, a gente vai meio despreparado e traz perguntas que a gente poderia fazer uma busca antes de... É, de vender, e aí até entra essa figura do pré-vendas, né, o pré-vendas costuma fazer isso, ele qualifica o lead, ele faz essas perguntas mais genéricas para que o, a equipe de vendas chegue muito para fazer gol, né, é isso que você nota na, na, dentro da tua experiência prática, você gosta disso, dessa mecânica ou sugere outra, como é que fica isso ali na hora do vamos ver?
1: Na hora do vamos ver, todos nós, todo mundo que tem contato com o um cliente precisa pesquisar sobre esse cliente antes de falar com ele. Não tem desculpa para não fazer isso. Então, isso é uma tarefa de marketing, isso é uma tarefa de vendas, isso é uma tarefa de pré-vendas, isso é uma tarefa de onboarding, isso é uma tarefa de CS. Todos nós precisamos conhecer sobre essa empresa, conhecer sobre a pessoa com quem a gente vai falar antes de falar com ela. Então, uma coisa que eu vejo assim, super comum via, né? Porque agora a gente não vai mais das empresas fisicamente, mas era assim, então tá bom, me mostra como é que é o seu dia a dia de trabalho. Você senta do lado de uma pessoa, né? E aí a pessoa fala: Ah, eu, eu vou ligar para o meu cliente, né? Vou tentar é, marcar uma reunião para o meu futuro cliente. É, e eu vou fazer o seguinte: aí a pessoa abre, enquanto ela está discando, aí ela começa a pesquisar. Deu 10 segundos, o cara atendeu e eu consegui ver o quê? A cara do site da pessoa. Isso está errado, gente. Porque se eu chego despreparado nessa reunião, eu não tenho como fazer perguntas certas, eu não tenho como mostrar para a pessoa que eu pesquisei sobre ela. E, obviamente, ela vai falar: Poxa, essa pessoa veio aqui despreparada, não sabe o que é a minha empresa, por que, que eu vou dar meu tempo para ela? Por que, que eu vou disponibilizar o meu, meu bem mais precioso, que é o meu tempo, para escutar o que essa pessoa tem para me dizer? Então, gente, às vezes a gente não percebe, a gente também não gosta disso, certo? que alguém venha falar com a gente sem ter estudado sobre nós, sem minimamente entender alguma coisa sobre o que a gente faz Perfeito, é. você tem que seja...
0: uma experiência, sensação de estou perdendo tempo, sensação de que Exatamente. essa pessoa não sabe o que eu preciso gente, isso não é uma verdade, é uma percepção mas acontece. Quantas vezes quando você está falando com alguém, parece que a pessoa encaixa, você sente que uma coisa assim, nossa, parece que o santo bateu. Isso está muito relacionado a intuitivamente, ou até conhecendo esse método, saber conduzir. Você fala, opa, apertei esse botão, agora eu apertei esse botão, agora eu entendi. Às vezes uma busca nas redes sociais, no LinkedIn do executivo, ou então você... A, ver o Instagram da empresa, você fala opa, olha ali, os caras estão divulgando isso se isso está na divulgação, isso é importante eu vou mencionar, são situações muito específicas que fazem com que você seja percebido como alguém que traz solução ou seja, alguém de vendas
1: perfeito, e isso a gente vê que muitas vezes as pessoas esquecem de fazer, então isso faz com que a pessoa se conecte rapidamente a você e fale putz, eu adorei falar com a Camila quero falar mais, quero, ah, vamos marcar uma próxima reunião? Vamos, claro que vamos porque Não é que ela é agradável, ela pesquisou sobre você, ela sabe sobre você e por isso ela está caminhando nas, nas coisas que são importantes para o seu cliente. Então, isso é a coisa mais básica e necessária. É para que a gente faça antes da gente ter o contato perfeito, tem uma, isso me
0: incomoda um pouquinho, porque incomoda assim pessoalmente a Camila, justamente porque tem uma história que é um ranço, é um ranço antigo do mercado, eu já escutei isso de colega também, ah não, porque eu gosto muito de trabalhar com vendas, eu adoro vendas, porque eu sou um cara que eu gosto de sair para beber com os clientes e tal, como se assim o, ven o vendedor, a figura do vendedor fosse uma pessoa ultra gente boa, sabe, então assim, se você é ultra gente boa, você, opa, tá habilitado a vendas, e justamente Justamente vendas é uma área que exige demais de conhecimento, de estudo, porque além de você ter que desenvolver todas essas habilidades ligadas à negociação, à prospecção, a toda essa parte do, do onboarding, você tem que entender o produto e muitas vezes esse produto é complexo, você está envolvido numa venda complexa, meu caso, é o teu caso, nós vendemos consultoria, então a gente tem processos ultra complexos de venda. A gente ainda tem que entender produto cara, é muita coisa, né, então o um profissional de vendas, ele tem que estudar demais, ele tem que se preparar demais, ele nunca pode parar de se preparar, né, e aí é muito injusto quando a gente coloca sobre esse papel tão importante, simplesmente uma coisa assim do super gente fina, né, pô, esse cara aqui é ótimo amigo, então ele é um bom profissional de, de vendas, isso me incomoda bastante
1: e fica super claro nas dicas que você tá dando. Mas você, foi muito importante você tocar nesse ponto, por quê? Porque é, quando eu comecei em vendas, em vendas faz uns 20 e pouquinho tempo, <risos> o que, que acontecia? Era, era essa figura que eu tinha. Eu falei, mas não pode ser só isso. Esse vendedor típico, né, esse pessoal mais antigo, essa cabeça antiga não tem mais lugar. Por quê? Porque hoje eu preciso conhecer do meu cliente. Eu até posso sair para tomar uma cerveja, ah, vamos sair para bater papo, vamos tomar um café, não tem problema. Isso é além. Né? e não apenas o centro de tudo, porque antes era puramente assim da gente conhecer, eu sabia tudo que estava acontecendo na vida desse cara, e aí eu descobri uma oportunidade. Hoje, nós, mas naquela época não tinha internet, naquela época não tinha Google, naquela época não tinha celular com GPS, etc. Naquela época nós vendedores, eu me incluo nisso, éramos as fontes de informação para essas pessoas. Hoje, na palma da mão no seu celular, você tem qualquer informação que você quiser. Desde que você tenha acesso à internet. Né? Um celular bacana, com mau um acesso à internet você tem qualquer informação. Então isso se perdeu. Então as pessoas hoje precisam entender que elas precisam ser detentoras da informação, sim, mas também do processo, mas também entender como ela pode ajudar o cliente especificamente e como ela faz para estudar esse cliente antes de falar com ele. Então esse ranço que você tem é uma coisa existente sim no mercado. Ah, aquele cara chato de venda, lá vem o cara me empurrar. Por quê? porque existe, existia isso há muito tempo atrás, né, é, se Deus quiser, não tem mais isso hoje acontecendo, provavelmente tem em algum lugar, graças a Deus eu não tenho contato com vendedores assim, porque a gente sabe que essas pessoas que não mudarem o mindset, essas pessoas estão fadadas ao fracasso, não tem mais espaço para elas hoje. Então, Sim, se você quer ser um, processo, um profissional de vendas, né, uma pessoa que vende, você precisa sim estudar, você precisa se atualizar, você precisa seguir uma metodologia e você precisa ter o é, um entendimento de onde você quer chegar, para você poder ajudar o seu, o seu é, cliente a conseguir uma solução para o problema que ele tem. Gente,
0: muito perfeito, isso vale para marketing também, Eu vou puxar aqui para o lado do pessoal de marketing, é, você visitar cliente, entender cliente, entrevistar cliente, é essencial, esse marketing que fica lá, né? Que é a brincadeira. Ah, o pessoal fica ali no ar-condicionado fazendo ações que não funcionam, né? E vira uma briga. A gente estava falando disso, que muitas vezes as reuniões entre marketing e vendas têm briga. E isso é péssimo para todos os envolvidos, porque mostra que não existe mensuração entre cada uma das etapas desse framework, né? Desse, da nossa gravata borboleta. E também é, acaba não tendo... É, essa visão do marketing ao resultado... Que muitas vezes é orientado a vendas... Hoje cada vez mais... É muito difícil... Tá? Eu não lembro quando foi a última vez que eu fui numa reunião... Independente do porte da empresa... Que eu ouvi alguma coisa assim... Ah, isso aqui é uma campanha institucional... Você sabia que eu nunca mais escutei isso... Isso é um sinal claro do mercado, dizendo que mesmo o branding, eu fiz aí o um podcast falando sobre isso, sobre construção de marca, ele tá muito orientado à experiência, ao benefício, à percepção, né, não se faz mais assim, ah não, isso aqui é uma ação institucional, não, tudo é orientado a um resultado final que vai gerar experiência, e a experiência passa com vendas, passa por essa questão financeira, não existe mais essa separação tão clara e talvez seja por isso que a gente tem treta aí <risos> acontecendo, é por isso que começa a ter treta, porque a gente não tem essa separação, onde que você gosta de separar assim, até onde você entende que vai o papel de um ou de outro ou não, você defende que não pode haver separação, me conta que eu tô super
1: ansiosa para saber tua visão sobre isso o que acontece é que é o seguinte cada uma das áreas precisa ajudar a outra a entender né? Essa passagem do bastão, ela começa a acontecer, você pega o bastão, mas por exemplo, marketing passa o bastão para pré-vendas, né? e aí a gente começa a qualificar, entender, ver se a gente vai passar ou não para vendas e fazer uma reunião. Marketing você estar tá muito próximo de pré-vendas e de vendas. Por quê? Porque os próximos leads que serão gerados vão depender do que foi a qualidade do que a gente conseguiu fechar ou não. Então, essa comunicação ela precisa acontecer o tempo todo. As empresas, o que eu vejo é que as empresas que conseguem entender isso e têm essa comunicação. Seja com reuniões frequentes, seja utilizando uma ferramenta de comunicação, tipo Slack, onde todo mundo acaba tendo informação do que está acontecendo em todas as áreas. Isso faz com que todos se beneficiem dessa comunicação. Então, a primeira coisa é a comunicação fluindo. Eu não gosto muito de assim, uma divisão específica de só marketing, só pré-vendas, só vendas. Lógico que as funções são específicas, então tá bom, pré-vendas vai ligar e vai tentar qualificar para poder passar por uma reunião, vai entender se realmente a gente tem um impacto possível nesse futuro cliente. Tudo bem, né? mas é, essa, essa, esse trabalho ele tem que acontecer em conjunto. Né? Uma das coisas que a gente mais vê de, entre aspas, brigas, entre aspas e de verdade brigas, é porque isso não tá claro. Então, isso começa na, na grande gestão ali, na liderança principal, que às vezes é, é papel ou de um diretor, ou acima dele, até o CEO, que não comunica claramente qual é o planejamento estratégico, de onde, ok, qual é o nosso planejamento estratégico, onde a gente quer chegar daqui um ano, daqui dois anos, daqui três anos. Então, às vezes a gente escuta algumas coisas é, relacionadas apenas a dinheiro, mas não é só o dinheiro, como é que a gente vai chegar lá? Como é que eu vou dobrar, triplicar, quadruplicar? o meu número de hoje, eu preciso ter um plano, só que todo mundo da minha empresa precisa participar desse plano, entender esse plano para que ela possa desdobrar, porque no final das contas, né, a gente está falando ali dos generais, imagina uma guerra você está lá, tem os generais né, é, que estão ali bolando, mas quem está no front de batalha são os soldados, são as pessoas que estão ali, né, sofrendo diariamente, porque às vezes ela não consegue implementar o que foi colocado pela liderança e isso acontece por falta de comunicação, por, às vezes porque uma área tem um objetivo que é completamente diferente da próxima área. Isso não pode acontecer. Né? Isso é uma jornada de um cliente. A empresa é uma só, não existem várias empresas. E às vezes, o que acontece é que a gente vê os silos tão fortes dentro de uma empresa que parecem empresas diferentes. Então, você está falando para você: não, 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 mas isso é só vendas. Não, 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 isso é só margem. Ah, não, isso você está falando é só do pessoal do CS. Oi?
0: Como assim? Uhum, tristeza. Eu já, já fiquei tensa aqui. Então. Porque isso acontece, tá, gente? Isso acontece. Todo mundo é potencial vendedor. Todo mundo tem um papel importante dentro da empresa. Então, quantas experiências são arruinadas, né? Por essa visão de, tipo, isso não é meu. Isso não, isso não é da minha responsabilidade. Não, gente. Horrível. Horrível todo mundo junto, né, então não é minha responsabilidade, mas calma aí, quem é essa proatividade, esse desejo genuíno de ajudar, a gente volta nessa frase maravilhosa de Renata Centurion, nesse podcast, esse desejo genuíno de, de fazer acontecer, ele move tudo, ele integra maravilhosamente bem, concordo plenamente contigo, mas acontece demais, não? isso não é da minha área, e gera muita rixa, muita briga, o pau come Muito. geralmente nesses momentos. <risos> É, porque a pessoa fala, ah, mas não é comigo, não sou com essa a sua. É isso que... não é culpa gente, minha do fulano, pronto. Aí, gente, ah, é nesse, nessa hora você fala, opa, <risos> vai começar a briga agora, um, dois, três <risos> e fight. E,
1: e assim, é engraçado, eu não lembro onde eu vi, mas eu achei tão, tão assim, perfeito. Lead também é gente. Lead também é gente, por
0: favor, vamos tatuar isso. Lead também é gente, para, que nem falar assim, eu tenho 10 mil seguidores, <risos> Para de falar desse jeito, porque ninguém quer ser número. Você Exato. não é um número, você é uma pessoa, você é uma empresa com problemas, sabe? Trata com carinho, gente. O mundo muda, juro, o mundo muda.
1: <risos> e é engraçado, porque assim, é engraçado não, é triste, porque a verdade é que essas pessoas, elas estão sofrendo na nossa jornada. Aí a gente fala, ah não, mas espera um pouquinho, esse cara tem que continuar comigo. Por que, que ele deu churn? Porque você fez ele sofrer o tempo todo. Eu nem sei como ele, não, como ele comprou de você, né? É, eu já participei de uma reunião uma vez. Assim, tem inúmeras histórias para contar, mas o que a gente vê é assim, quando a pessoa não é de vendas, entre aspas, né? ah, mas agora eu tenho uma... Pa... Começa apresentando a empresa, o que vai ser uma campanha, como é que vai ser, vai ser super legal. Ah, agora, infelizmente, vamos entrar naquela parte que eu não gosto. A dolorosa, a conta, como é que o cara comunica assim? Pelo amor de Deus, gente, não dá. Assim, precisamos comunicar isso de forma fluida, porque eu estou te ajudando, eu descobri qual é o seu problema, junto com você, nós descobrimos que a solução é essa. Para que isso aconteça, nós temos um plano, e para esse plano o valor é X. Acabou. Simples assim. Estamos todos na mesma página, nós estamos aqui para ajudar você. Pronto, gente, a, a venda ela tem que acontecer naturalmente. E todo mundo tem que estar envolvido. Não é só vendas, não é só marketing, não é só pré-vendas e não é só CS. Então, quem tiver contato com o cliente pode estar vendendo sim. E talvez você passe a bola para outra pessoa para fechar o negócio. Mas não tem problema alguém do marketing gerar um negócio, alguém do CS gerar um negócio, porque afinal a empresa é um ser vivo, ela é um todo, ela não é fragmentada. E isso que a gente precisa lembrar. Perfeito, sabe por quê? Você
0: falou uma coisa que eu gosto de falar muito, muito, que é assim, ó. Todo mundo vende algo para alguém. Isso pode ser para seu marido, para sua esposa, para seus filhos. A gente tá o tempo todo vendendo ideias, defendendo ideias. Cê saber fazer isso, né? Eu, eu falo é, sobre isso num vídeo meu, num conteúdo sobre a falar bem, me comunicar bem. Ah, mas assim, eu não quero ser palestrante, tá? Mas quanto melhor você sabe se comunicar mais as coisas acontecem para você mais assim, vo você evita perrengue desnecessário na sua vida eu tava participando de uma reunião com um cliente meu e olha que demais, olha que vibe positiva, eles estavam falando sobre um projeto e eles falaram assim, então agora a gente tem que entender o jeito correto de vender isso para os nossos patrocinadores que é como eles chamam as demais áreas <risos> não é incrível usar esse termo? patrocinador vamos lá falar com o diretor financeiro, ele é o patrocinador do meu projeto. Então, metade da reunião, a gente como marketing ali, como time de marketing, a gente usou para como vamos vender. Ah, então, lembra que eles falaram sobre isso? Então, tinham todos os pontos de destaque daquilo que para eles tinha alto valor, estavam mapeados. Então, ó, a diretoria tem no planejamento estratégico, eu passo essa dificuldade como profissional de marketing, quando eu escuto assim, não que a gente quer vender. Gente, claro que sim, mas para quem? Como? Quais são os pontos altos? Então, como esse meu cliente tem uma orientação muito forte ao planejamento estratégico, eles têm ali, ó, olha só, o que a gente precisa é fazer isso, mais aquilo. Então, gerar valor para a comunidade através de tais ações. A gente, opa, isso aqui está aparecendo nesse projeto, vamos enaltecer isso? Então, a gente tinha toda a clareza do que, que a gente ia enaltecer e o que a gente ia atenuar na venda para esse patrocinador. Uhum. E o patrocinador, às vezes, pode ser nosso marido, seu marido lá, perfeito. né? A gente tá falando sobre isso aqui, uhum. que os nossos maridos nos salvam de tudo. Eu e a Rê, a gente tá falando disso, tá? <risos> então, obrigada, <risos> maridos, por estarem em nossa vida, sempre nos salvando. Então, imagina se a Rê ou a Camila aqui, se a gente não soubesse, né? Ter um pouquinho dessa comunicação. Não é ser perfeito, que não é assim, ai, ah, tá vendo, olha só, até nisso. Não, mas é ter essa visão, é, ter, é treinar... A, ter essa, esse conhecimento, que isso é treino também, a gente tem que ir desenvolvendo ao longo da vida, pessoal e profissional, mas tratar como patrocinador, saber o que atenuar, né, o que expandir, como vender, te ajuda independente da área. Perfeito, muito bom isso. Gostei demais. Super importante. E dando um exemplo, quer ver que dessa separação, eu estou aqui com o framework aberto, né? Então, a gente tem a área de consciência, né que é, opa, eu tenho um problema, é você que você entende que tem isso, e você vai para o momento da educação, que é, ah, encontrei a solução, eu passo por isso as pessoas procuram assim como é, gerar resultados com redes sociais, por exemplo, dando um exemplo mas elas não, ou então como ter mais seguidores eu vou dar até esse exemplo, que ele é melhor Quero mais seguidores. Que ela pensa assim, cara, eu acho que seguidores me ajudam, hein? Seguidor podia ser uma coisa que ia me ajudar. E aí ela vai descobrindo, opa, não é só seguidores, você tem uma estratégia. Então, mesmo sem seguidores, ela vai entendendo. Até que ela fala, cara, olha só, consultoria me ajuda nisso, hein? Consultoria é bom. Então, vê que eu tô passando por esse processo de consciência, de educação e de seleção. Nisso, marketing, belé, né? Marketing tá dentro disso total. Que é o marketing que vai falar, cara, eu tenho que ser... Lembrado, tem que fazer com que as pessoas me encontrem. Então, ser lembrado, ser encontrado. Materiais ricos. Aí você começa até poder trabalhar inbound, outras técnicas de marketing, para que você atraia esses leads que também são gente. Amei, lead também é gente.
1: E você vai. <risos> e o marketing. Vai te ajudar a descobrir quem é o seu ICP, quem é a sua, a sua pessoa ideal. Perfeito. O marketing vai trazer isso para vendas e para pré-vendas. Então, se o marketing não estiver extremamente alinhado com tudo que aconteceu lá na frente, no relacionamento, porque você vai, a gente vai cada vez aprimorando isso mais. Se a gente buscou essa informação lá no final da nossa colheita, traz para marketing. Opa, tem aqui um ICP que eu não tinha pensado. Tem uma outra área aqui ou tem uma, uma persona específica que a gente pode utilizar nesse segmento de mercado. Então, o marketing vai trazer essa informação para quem eu vou vender. E vai também ajudar a gente a gerar cases de sucesso, a trazer essa informação, essa comunicação de como essas pessoas deram certo utilizando nossa plataforma, nosso serviço.
0: Perfeito, e gente, quero, quero dar um exemplo bem prático Uma coisa que eu costumo fazer nos meus clientes de, de consultoria E costuma ser um quebra-gelo legal para quando tem essas áreas assim, muito brigando Que é você ajudar a equipe de vendas a construir e-mails, mensagens de WhatsApp E entender dentro de um tom de voz da empresa Especialmente quando tem representantes então é bem comum que, como são é, representantes, são até empresas né, que são externas, fica muito solto isso. Assim, é, cada um fala de um jeito. Isso impacta muito a experiência do cliente, né? Ele fica, pô, mas qual que é o né? Então, a pessoa de contato às vezes não tem nem assim, um material visual atualizado da empresa. Acontece muito da, de não ter mesmo, de falar de qualquer jeito, de citar coisas que jamais a marca poderia citar. Isso acontece. Então, o marketing vai e fala assim: deixa eu as tuas mensagens? Como é que você manda? Que tipo de material você inicia uma conversa? Né? Então, o e-mail, as mensagens de WhatsApp, esses pontinhos de contato, eles são um bom quebra-gelo para você, profissional de marketing, começar a falar assim, deixa eu te ajudar, olha a palavra ajudar, ela é o nosso highlight desse podcast, de você falar, deixa eu te ajudar a construir isso. Quem vendas vai falar, opa, legal, eu vou ter alguns modelos. E quem vai fazer essa narrativa é o profissional que tá super especializado para construir narrativas, para construir e entregar a tom de voz da marca, que é um profissional de marketing, e você de quebra vai ser muito ajudado pelo profissional de vendas porque você vai entender como que o cliente responde, que objeção que ele traz. Quando que ele cita o concorrente? O que que ele cita? Você vai entender bem na prática onde dói, tá? Porque o profissional de vendas, ele encontra umas situações que dói muito. E quando a gente tá longe desse processo, não sente essa dor e não incomoda tanto. E você vai ver, cara, sabe aquele material que eu fiz? Sabe essa estratégia de conteúdo que eu tô trazendo? Sabe a maneira que eu pensei o site? Sabe o projeto que eu tô defendendo? Cara, não vai dar certo. E, a, e eu já sei por quê então esse momento em que marketing ajuda a construir discursos e vendas ajuda a trazer mercado, trazer dado real dos clientes e potenciais clientes, ele é muito mágico para essa operação e na minha experiência tem ajudado bastante a quebrar gelo e começa a trazer essa sensação de parceria. Né, que muitas vezes é guerra. <risos> e a gente quer parceria. A gente quer amizade. Né? Adoro quando chega uma empresa e o pessoal se dá bem. Fala, não, marketing e vendas trabalham juntos. Eu fico na mesma sala. Me dá até uma coisa boa. Que às vezes tem que separar o povo para não dar treta. Né? E conta, Rê, como é que você gosta de fazer... Você tem uma metodologia gigante para isso No sentido dela ser muito elaborada Muito científica e muito funcional Funciona de verdade Mas você tem assim uma dica prática que você gosta De opa, isso aqui quando o pau tá comendo Quando a coisa
1: não tá funcionando Eu faço assim, que você gosta? É A primeira coisa Que eu costumo conversar com as empresas É assim A gente chega e, gente, e naturalmente Você já vai ouvir as tretas que estão acontecendo Não, mas a outra área não me, não me entrega e aí, por conta disso, eu não consigo fazer meu número. Normalmente, é isso que a gente escuta, não importa quem esteja falando. O que acontece é escutar os dois, os dois lados em primeiro lugar. Em segundo lugar, entrar numa sala e colocar as pessoas para se falarem, mas tendo um moderador. Por que o moderador? Porque se não o pau come, ninguém fala nada. Né? Todo mundo ali se atravessando e não consegue, a gente não consegue sair com alguma coisa específica. Eu acho que o importante é entender é, e colocar na cabeça das pessoas que elas estão juntas. Essa é a primeira coisa, né? É, elas trabalham numa mesma empresa, por mais que elas tenham é, áreas específicas que ela tenha os problemas ali do dia a dia, ela precisa trabalhar em conjunto com as outras áreas, porque senão ela não vai conseguir o objetivo principal, que é a empresa ir para frente. Duplicar o resultado ou melhorar as conversões, não importa. Você não consegue fazer sozinho. Então, o trabalho dentro de uma empresa, entre marketing e vendas, e vou inserir CS também, porque também tem treta dos dois lados. Então, vendas fica ali nas tretas todas. O que, que acontece? É muito importante a comunicação, é muito importante entender que isso é um esporte em time, a gente não ganha sozinho, e não adianta. A, a gente já, já, inclusive, chegou a, a, a sugerir né, mudanças de equipe, porque assim... É, sabe aquela história da maçã podre? No sexto? Uhum. Vamos tocar em itens delicados.
0: Ai, ai. <risos> novamente, vamos, vamos. Camila, novamente.
1: Itens delicados. <risos> Apita aqui. Itens delicados e verdadeiros, e verdadeiros.
0: gente. É. Sério, esse, esse ditado das nossas avós <risos> é verdade. Cuidado com suas companhias.
1: Porque assim, é, é, uma coisa é a pessoa não conhecer, não ter um entendimento e ela não tá fazendo por ignorância, literalmente. Porque ela não conhece. Outra coisa é quando você traz a informação, mostra a coisa acontecendo e a pessoa continua, uma pessoa, né, algumas pessoas, enfim, eu já assisti isso acontecendo, né? É, e a pessoa, na verdade, ela está dinamitando a base do que você está tentando construir. É o que a gente fala do trabalho de cultura. Então, muitas vezes a gente sugere para as empresas que exista um trabalho de cultura paralelo ao nosso, a gente não faz esse trabalho de cultura, por quê? Porque se as pessoas se minarem entre elas, ela vai sempre tentar fazer com que o projeto de uma área X, que depende dela também, não dê certo. Isso não pode acontecer, a gente não pode permitir dentro de uma empresa. Imagina, não tem cabimento nenhum, né? Todo mundo perdendo dinheiro, todo mundo perdendo energia, etc., e a coisa não acontecendo. Então, a primeira coisa é, foco na comunicação. Então, ferramentas de comunicação podem te ajudar. Outra coisa, quem é que vai ser a pessoa que vai mediar essas conversas? No início, quando a gente está fazendo a consultoria, a gente entra muito como mediador. E é tão interessante, né, que às vezes a gente entra numa conversa que a gente sequer abre a boca. A gente só está presente para mediar, para que as pessoas possam conversar num nível interessante. E as pessoas entenderem que elas não podem ser reativas, porque às vezes a gente escuta alguma coisa de uma forma reativa, mas não é o que o outro tá querendo dizer. Então, aquela coisa do não julgamento, ela precisa ser aplicada. Porque às vezes a gente está tão ali enfiado no nosso dia a dia e, e tá tão... É, naquela, naquele nervoso que a gente não consegue ver o que o outro está falando. Né? Ela fala, a pessoa falou uma coisa que não tem nada a ver e eu entendi diferente. Então, o entendimento precisa ser é, consolidado para que todo mundo esteja falando da mesma língua. Porque cada um tem os seus mapas, os seus filtros e pode entender a mensagem de uma forma errada. Então, essa mediação ela acontece para que você possa fazer com que as pessoas comecem a conversar e aos poucos elas vão se ajudando. Obviamente que isso tem que ter tudo a ver com a gestão principal, que tem que trazer o planejamento estratégico para ser desdobrado nas suas áreas. Né? Se isso não está claro pela diretoria, pelo CEO, pelo board, obviamente que todo mundo que está embaixo vai sofrer porque vai ficar ali se degladiando. Não, mas é a minha que é mais importante, a minha área é mais importante, não a do outro. E aí fica essa briga eterna. né? Então, entender para onde estamos indo, todos juntos, é um passo importante para que as coisas aconteçam da forma correta. É, perfeito. Eu
0: tenho um contato muito próximo aos clientes, já pela natureza do meu negócio, que é consultoria, na qual existe muito essa tarefa de mediador e também muito essa tarefa de ajudar pessoas que entram muito na defensiva a não se justificar naquele momento e sim poder ouvir e diagnosticar, como você já nos deu aula aqui, né? você perde essa oportunidade, às vezes eu escuto isso, ah não, aí eu nem ouvi, porque eu já vi que, falo, não, 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 é, aproveita, escuta, vai, escuta, não, não se justifica, nesse, esse não é o momento para a gente defender o que deu certo e errado, é só para abrir jogo, Vai, ninguém está acusando ninguém. E, e como alunos, né? eu também tenho essa experiência. Então, muito próxima clientes e alunos também, que a gente tem um pouco é, mais de proximidade do que quando a gente palestra em eventos aqui, como é o nosso caso também, que a gente escuta coisas muito rápidas em evento. Não dá para comparar. Todos esses públicos que têm bons resultados, eles têm muita clareza do, dessa questão da, do objetivo e tem uma cultura que permite. Permite errar, já gravei aqui sobre fracasso, porque permite aprender. Então, se você tá permitindo... Opa, vamos, vamos errar rápido e diagnosticar erro rápido? Porque a gente passa a acertar, porque vai errar em algum momento. São operações que dão mais certo, tá? Então, posso dizer isso. A cultura, gente... Sabe aquelas piadinhas, coisa clichê de palestra, né? A cultura, como o processo do café da manhã... Porque a cultura fica parecendo... Ah, ela vem aquela parte do blá-blá-blá da palestra... Gente, isso é muito verdade. Se você tem uma equipe todinha fechada... A, a, né, não, quer, não quer mudar, não, quer, não permite errar, é cada um, cada um, e você alimenta isso dentro da cultura, é muito difícil você ter uma, um potencial de vendas nesse momento, as vendas sentem, são, elas são como se fosse assim, ó, é lá longe, parece que está doendo, mas é um sinalzinho que a coisa lá para trás precisa ser mudada, então é, esse entendimento de cultura é
1: perfeito e essencial para os resultados. Que bom que você comentou sobre isso. É interessante que você falou sobre justificar-se, né? É, e eu estou lembrando de inúmeros casos aqui, infelizmente, é, onde a pessoa nem escuta e ela já está se justificando porque o outro está me atacando. Né? Então, é, tem que ter alguns combinados também, né? Uma outra coisa que a gente faz é alguns combinados. Então, a gente senta com as áreas em separado. Pessoal, é o seguinte, sem julgamento, né? Vamos lá de coração aberto, vamos para ouvir. Levem os seus cadernos para anotação. Porque quando a gente está ouvindo, mas eu já estou preparando a minha defesa, eu não estou ouvindo. Então, o caderno né? a gente fala muito de caderno, o pessoal fala, ah, eu anoto no computador. Gente, tem inúmeros estudos dizendo que quando você anota no computador, você está apenas transcrevendo. Você não está tendo entendimento do que você está escrevendo. Então, o caderno, aquele caderninho seu, que você tem um monte de flechinha, só você entende, não tem problema. Ele é fundamental para organizar suas ideias antes de você falar e anotar o que a pessoa falou. Porque, às vezes, a pessoa fala uma coisa e, quando você lê, pera um pouquinho, eu entendi errado. Ela, ela não quis dizer isso. Né? Então, você se acalma e vai entendendo e construindo esse raciocínio para você poder retornar sem atacar a outra pessoa. Porque quando eu fico na defensiva, né, e às vezes o tom de voz faz com que isso piore muito, é, é, ele atrapalha a comunicação. Então, eu estou na defensiva, ataco o outro, o outro vem e me ataca, pronto, acabou a comunicação. Não existe como dar certo isso. Então, entender como isso funciona dentro das empresas, e, e por isso a cultura, né, a gente fala muito sobre cultura, e é verdade. É, a cultura, ela diz muito sobre a empresa. Né? Então, uma cultura que as pessoas se escutam, é uma cultura onde as pessoas... Tem um momento de debrief, olha, durante a semana o que, que deu certo, o que, que deu errado, porque a gente aprende muito com o que dá errado e nem tudo dá certo. Aliás, muitas vezes acontecem muito mais erros do que acertos e a gente, se a gente não aprender com os nossos erros, a gente está perdendo uma oportunidade única da gente crescer. Então precisa ter esse momento de entender o que deu certo, o que deu errado e mudar o turno rapidamente quando for necessário, né? mudar de rumo. Beleza, vai acontecer erro com certeza, mas quanto mais a gente entender por que esse erro aconteceu, menos a gente vai errar de novo. Quanto mais nós treinarmos, quanto mais a gente fizer role play, quanto mais a gente se dedicar para como o time aprender, melhor vai ser a nossa atuação quando a gente estiver na frente do cliente vivendo, por exemplo, objeções. Eu adoro uma objeção, eu falei sobre isso lá no Rosto. Porque a objeção traz uma conversa, o início de uma conversa para a gente poder começar.
0: A objeção é um presente que a gente recebe. É um presente. Ele é um presente Exatamente. que ela é uma argumentação. E, gente, a objeção ela é um sistema natural. O ser humano evoluiu para isso. Se não existissem as, as objeções, o ser humano era completamente louco, vida louca. Bicho solto, tomando decisões de qualquer jeito. Tudo ele topava. Aí o cérebro evoluiu para proteger. A Nossa evolução nos protege das decisões. Que cada decisão ela leva uma consequência. Então, o nosso cérebro fala assim: cara, qualquer coisa, você, opa, primeiro precisa libertar uma objeção, e a objeção, ela é praticamente um espelho daquilo que você não enxerga. É aquilo que, sabe aquele momento que tá lá, oculto, a objeção te entrega, te revela. Vamos chamar que a objeção é uma revelação. E aí a gente consegue, assim, pensar: cara, olha só o que, é que tá sendo revelado para mim nesse momento e utilizar isso pra você ajudar novamente com entender, cara, olha só o que, que tá lá atrás, olha o que, que tá segurando, olha só que coisa, que porta que tá trancada, deixa eu pegar essa chave aqui para ajudar e assim encontrar melhores resultados. Eu tô encantada, Renata Centurion com a sua, é, com toda essa aula essa desenvoltura que você está tendo aqui estou com um monte de anotações olha que dica boa que a Renata deu eu também sempre que eu vou para uma reunião eu faço anotações no papel, eu não uso tablet, porque realmente está super provado que a gente tem é, ao escrever a gente aciona certos neurônios que estão mais relacionados a essa coisa de estar de dentro, né, do que quando a gente está digitando, vamos ver como é que vão ser daqui a alguns anos, né? talvez a gente também mude Evolua para isso, mas essa dica é maravilhosa que você deu. E como a escrita nos ajuda, né? A se acalmar, baixar um pouquinho, opa, calma aí, sem defensiva, sem justificativa. Só dica prática maravilhosa. Nós ah. estamos aqui com o tempo totalmente estourado, mas você vai voltar, tá? Já tô fazendo assim em público, que a Renata não tem como negar. As objeções dela vão ficar
1: escancaradas pra nossa audiência. Ela só pode dizer, tá bom, Camila. Claro, volto sim. Eu adorei, Cami. Adoro o seu conteúdo. Eu aprendo pra caramba, né? Indico o conteúdo que você coloca, são dicas práticas. É uma coisa, assim super simples. Parece que a gente é amiga há anos, séculos. Né? É, e eu acho que é isso, né? Quando a gente coloca de uma forma fácil e prática para que as pessoas aproveitem o que a gente está ali compartilhando, porque esse é o objetivo final das nossas, é, dos nossos toques, das nossas conversas, das nossas palestras, né? Para que mais gente possa atender melhor os seus clientes, gente. Por favor, vamos ajudar nossos clientes a comprar da gente, né? Vamos tratá-los Vamos bem. gerar satisfação isso, no mundo. Exatamente. Por favor. <risos> Aí, que eu me é isso aí, Caminha adorei muito perfeita, obrigada
0: demais por estar aqui, volta sempre, portas abertas obrigada de coração e pessoal um beijo, até a próxima beijão pessoal, tchau tchau